0: Mesdames, Messieurs, chers public présents et à distance, bonsoir, bienvenue, nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir une figure d'exception, un natif du pays, du pays neuchâtelois, mais alors à international, le franco-suisse Christian Clot. Merci de... Merci de votre présence. Cette soirée prend place dans le cadre du forum Speleion. Durant tout ce mois de juin, la Chaux-de-Fonds devient, vous le savez, la capitale suisse du monde souterrain, avec un programme foisonnant. Je donnerai la parole juste après à Pierre-Yves Janin, directeur de l'Institut suisse de spéléologie et karstologie, juste à, situé juste à côté du Club 44, qui organise l'événement. Mais avant cela, quelques mots sur notre prochain événement, justement, un festival hors de nos murs au Jardin botanique. On voit grand. Le Club 44 s'associe avec le Théâtre du Pommier, le Jardin botanique et l'Université de Neuchâtel pour vous proposer un festival artistique, scientifique, sensitif, réflexif, inédit. Durant trois jours, se succéderont le week-end du 24 au 26 juin. Spectacle d'art vivant, balade sensible, table ronde, speed dating scientifique. Ce festival épaissit aussi notre tradition de proposer une conférence champêtre avant l'été au jardin botanique. Ainsi, le samedi, l'écrivain, historien, jardinier Marco Martella nous invitera à renouer avec notre art perdu du regard. Celui-ci réactive notre aptitude à l'émerveillement. Si nécessaire pour habiter autrement la terre, monsieur Claude, je crois que vous en êtes aussi convaincu. Mais avant d'en dire plus, j'invite monsieur Pierre-Yves Janin à me rejoindre. Je vous laisse la parole.
1: Merci, bonsoir à tous. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue. C'est pour moi un honneur d'être ici et de vous rappeler que dans le cadre de, des 20 ans de notre institut, alors 20 ans, en fait, c'est plutôt 22, bon, ben, vous, vous devinez pourquoi. Nous organisons ce, ce grand forum dans les anciens abattoirs où vous pourrez euh, trouver toutes sortes d'activités liées au monde souterrain, toutes sortes d'activités qui vont de la science au domaine artistique avec entre autres un festival d'art des cavernes le dimanche, des peintures, des spectacles, euh, des... après il y a des conférences comme ce soir, il y a des débats. Euh, donc je vous encourage à, à venir euh, faire un tour du côté des anciens abattoirs. Et puis, évidemment, il bah, y a un lien direct avec notre conférencier du jour, puisque la bah, c'est un monde où on fait toutes sortes d'expériences. Alors, c'est paradoxal parce que c'est un monde très stable. Il ne s'y passe rien, presque rien. Le, la température est constante, la nuit est constante, l'humidité est constante. Et c'est l'homme qui va se mettre dedans et qui y vit une expérience particulière. Et donc, je me réjouis beaucoup d'entendre le récit d'une expérience de 40 jours, sous terre, à 15 personnes.
0: Merci beaucoup. Merci et bravo pour ce que vous avez fait. Je n'ai pas encore découvert, mais j'ai eu des échos très enthousiastes. Mesdames, Messieurs, quelques mots pour vous introduire notre invité prestigieux de ce soir. Monsieur Claude est explorateur, chercheur, écrivain, réalisateur. Depuis plus de 20 ans, vous menez et dirigez des expéditions au milieu climatique extrême. Vous vous êtes fait connaître notamment pour vos expéditions en Patagonie et en cordillère Darwin, dont vous avez exploré pour la première fois la partie centrale. Vous en faites le récit dans un livre publié en 2007 aux éditions Artaud. Mais ce qui vous tient le plus à cœur, dites-vous, c'est moins l'exploration de zones inconnues que pour vous citer, relever le défi du plus impressionnant chantier exploratoire de tous les temps, soit construire un avenir possible. Car pour vous, l'explorateur, je vous recite, est celui qui part en quête d'une nouvelle connaissance pour la partager de manière sincère et ouverte et faire grandir l'humanité au-delà de lui-même. C'est deux extraits du livre « Explorer demain, comment être explorateur » édité chez Robert Laffont en 2019. En cela, vous êtes bien un explorateur, tant vous incarnez cette posture. Vos expériences ne sont pas de simples aventures, mais des expérimentations toujours pensées au service de la collectivité. Ainsi, vous avez fondé en 2014 le Human Adaptation Institute. Celui-ci veut comprendre le potentiel humain, nos ressources insoupçonnées et imaginer des leviers d'action concrets. En 2016 et 2017, vous effectuez une première mondiale en traversant en solitaire, sans moyen de communication, quatre milieux parmi les plus extrêmes de la planète. Un livre en fait également le récit édité chez Robert Laffont en 2018. Mais après l'exploration solitaire, vous vous intéressez aux capacités d'adaptation d'un collectif ou à petite ou moyenne échelle. En 2020, vous lancez ainsi une vaste étude scientifique sur nos capacités d'adaptation et la gestion sociale durant la crise du Covid. Un livre est sorti également, j'ai plus le titre je crois. Vous avez aussi initié une collection de BD consacrée à des figures de l'exploration marquantes. Cette collection redonne une visibilité méritée à des femmes exploratrices. Je tiens à le souligner aujourd'hui car c'est la grève des femmes ce soir qui rappelle l'inscription en 1980 de l'égalité homme-femme et vous êtes très sensible à la problématique. J'ai appris ce soir que vous êtes le seul, la seule institution qui a inscrit la parité dans ses statuts en France. Est institut scientifique, c'est déjà bien, bravo. Hein. Dans cette collection, vous mettez en lumière les explorateurs d'ici, mais aussi d'ailleurs, pour dissiper la tendance à l'européocentrisme. Euro, Il y a des, des BD à disposition sur le stand, ici, dehors. Vous êtes d'ailleurs un grand défenseur de la diversité. Vous, dé vous dénoncez constamment la tendance au repli sur soi et à la fermeture à l'autre, celle-ci appauvrit dangereusement notre capacité à inventer ensemble des modèles de vie plus viables, d'après vous. La semaine passée, la philosophe Barbara Stiegler nous parlait des tensions entre formation, adaptation et transformation. Trois mots, monsieur Clot, qui résonnent extrêmement souvent dans vos écrits ou vos prises de parole. Pour elle l'injonction stérile à l'adaptation qui traverse notre société conduit à une transformation passive superficielle. Elle appelle à retrouver la voie d'une véritable transformation. Celle-ci exige d'oser se mettre dans des, dans, des situ dans des situations de tension, prendre des risques, être capable de se laisser toucher en profondeur, activer notre puissance imaginative. Je crois, d'une certaine manière, que vous employez le mot adaptation comme elle, comme elle entend le mot transformation, soit agir de manière créative et non réactive. Mais vous reviendrez sur votre définition propre de ce mot « adaptation ». Votre formation de comédienne-metteur en scène irrigue aussi cette part en vous. <rire> C'est vrai, hein, vous avez commencé par être comédien. Cette part d'artiste que vous défendez aussi dans l'exploration doit cependant être accompagnée d'un rapport constant et réel au concret. Ainsi, vos, vos expéditions s'accompagnent toujours d'expérimentations scientifiques dans des domaines très larges qui bousculent nos idées reçues. Ce soir, vous reviendrez sur l'expérience Deep Time. Un livre a été également été publié en octobre passé aux éditions Robert Laffont. Tous les livres que je vous ai cités, vous pouvez enfin, quasiment les trouver sur notre petit stand à la librairie Payot, que je remercie encore et toujours pour leur présence précieuse. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente soirée, et Monsieur Claude, à vous la parole.
2: Bonsoir. Euh, bah, je suis très content d'être là. Euh, J'ai pris deux décisions euh, pendant ce beau discours. Euh, le premier, c'est en hommage à la grève des femmes, et pour honorer ma part de féminisme, je vais faire la grève aussi. Au revoir. <rire> euh, la deuxième décision, c'est de vous engager comme attaché de com, parce que, parce que j'ai rarement vu une présentation aussi complète. Euh, et que dire après tout ça bah Déjà que je suis ravi d'être ici ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation du Club 44. Merci à la Fédération Suisse de spéologie pour cette organisation aussi. C'est un plaisir. C'est vrai que cette expérience dont je vais vous parler ce soir, elle est un peu particulière. Euh, et peut-être que pour se mettre dans l'ambiance euh, on va rentrer tout de suite alors c'est pas un film hein, ce soir c'est un diaporama filmé il y a des bouts de films, des bouts de, de, de slides voilà, je vais essayer de vous raconter au mieux cette expérience un peu particulière qu'on a vécue il y a maintenant un peu plus d'une année et, et de pourquoi on l'a fait euh, c'est Deep Time, comment vivre hors du temps euh, durant laquelle 15 personnes paritaires presque se sont mis dans une grotte ont décidé d'entrer et de se faire enfermer à clé dans un univers souterrain. On va tous passer de l'autre côté. Moi, de, du côté avec vous de la grotte et Jérémy, de ce côté-là, on va fermer cette porte à clé. On va perdre Jérémy qui va rester du côté ouvert de la grotte et nous, on va être dans la grotte pour les parents de Ça vous va S'il y a un dernier moment, et je ne dis pas ça pour... Euh, si, si vous avez un dernier doute, c'est maintenant. Vous avez encore le droit de ne pas franchir cette porte et de décider que 40 jours pour vous, c'est trop long. Mais si vous en avez envie, c'est maintenant qu'on le fait. Et Je ne sais pas pourquoi ils ont dit oui. Et c'est ainsi qu'un jour du 14 mars 2021, on a commencé à pénétrer dans ce monde d'une grotte. La grotte de Lombrive en Ariège française, une des... Alors si vous allez les voir, eux et vous diront la plus vaste d'Europe. On va dire une des plus vastes d'Europe.
3: On a mis les deux, On
2: va commencer à s'enfoncer dans ces galeries. Venez ici.
3: Voilà.
2: ce qu'on appelle euh, tout d'abord euh, le Saint-Centré, la Galerie de la Carène. C'est le passage du crime, ce passage un peu plus étroit qui marque la différence entre l'extérieur euh, de... ah. et l'intérieur. Ah. On est dans la salle de la cathédrale qui est une des plus grandes salles d'Europe connues. On pourrait mettre la cathédrale de Notre-Dame de Paris à l'intérieur. C'est une belle salle quand même. Ah. Et puis de là, alors, toute cette partie est visitable par, les... par tout le monde. Hein. Donc si vous avez un arrière français, vous ne pouvez pas aller la voir, très belle, et puis vous montez d'environ euh, une petite centaine de mètres, 90 mètres, 90 mètres, pardon, 90 mètres mètre qui vous fait passer par plein de petites galeries, des endroits un peu plus étroits, des escaliers, et puis enfin on continue, et on a un km kilomètres qu'on marche dans cette grotte, pour arriver euh, à une nouvelle grande galerie qui fait euh, plus de 10 mètres de haut, euh, 5 mètres de large, qui s'appelle la galerie du cimetière, et avec l'équipe qu'on a constituée, les 15 personnes, on est arrivé enfin, après cette marche d'une quinzaine de minutes, là où allait se passer une grande partie de l'expérience, au lieu de vie, que je vous présenterai tout à l'heure, qui va paramétrer l'expérience Deep Time. Je vous présenterai après cette, ce lieu, mais ce qui est important, c'est finalement qu'est-ce qui nous a pris de se mettre comme ça dans ce territoire alors, comme ça a été dit en présentation, moi, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je mène des expéditions dans le monde entier, dans différents domaines, qu'on a créé cette institut de recherche avec plusieurs chercheuses et chercheurs pour essayer de comprendre, suite à pas mal d'expériences qu'on avait vécues dans différents lieux de la planète, les migrations, les droits des femmes, dans certains pays, comme on le sait, assez bafoués, et en fait, dans tous les pays du monde, mais c'est un autre problème, des milieux climatiques extrêmes, bref, toutes les conditions extrêmes. On travaille bien sur ce qu'on qu appelle la condition extrême, ce qui n'est pas forcément un milieu, mais tous ces moments où, à un moment donné ou à un autre, dans votre vie, dans notre vie à nous, on est en désorientation. On ne sait plus ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ça peut être euh, tout simple, hein, ça peut être euh, après la perte d'un proche, ça peut être euh, une personne qui est agoraphobe, qui doit aller dans le métro euh, de Paris, ça peut être euh, n'importe quoi. Ces moments où, pendant quelques temps, quelques secondes ou quelques années, parfois, on est désorienté. Et qu'est-ce qui nous permet de trouver des solutions, de sortir de cette désorientation pour retrouver une capacité et puis, on n'avait pas assez de sujets d'études pour le faire. Donc, on a appelé les Chinois et ils nous ont envoyé la Covid. C parfaitement raciste, parce que ce n'est pas qu'à cause des Chinois que la Covid est arrivée. On est tous responsables, puisque c'est entre autres la destruction de l'environnement de qui a provoqué ce genre de choses. Donc, nous avons tous notre responsabilité là-dedans. Mais voilà. La Covid, évidemment, qui, pour la première fois depuis très longtemps, et c'est vraiment quelque chose assez nouveau pour nous, la plupart d'entre nous n'avions jamais vécu ça, qui est une crise systémique, à savoir qu'elle a touché l'ensemble des périmètres de notre société, aussi bien euh, l'éducation, la santé, l'économie, euh, notre manière de vivre, euh, l'entreprise, bref, tout a été touché par la Covid. Plus intéressant, et c'est ça, que je ne vais pas vous faire un cours sur la Covid, hein, je vous rassure, on va passer à la vraie expérience, mais c'est quand même important de, de bien réaliser une chose, c'est que pour la première fois là encore et cette fois connue de l'histoire de l'humanité, c'est l'ensemble des pays qui, au même moment, sont touchés. Vous avez sans doute en mémoire cette date du 29 avril, où 5 milliards de personnes sont confinées en même temps chez elles. 5 milliards de personnes sur 7,8 milliards de personnes sur notre Terre, c'est quand même pas mal. Ça, c'est nouveau. Je vais vous dire pourquoi, pour une simple raison. Quand une crise arrive, le principe est assez simple. Un lieu vit une crise et d'autres systèmes viennent aider le système de crise. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis les années 50, après-guerre 39-45. Pour la première fois, depuis très longtemps, on sortait une crise où plus personne ne pouvait aider personne. Donc chacune, chacun était livré à elle-même ou à lui-même. Et ça, étonnamment, et ça a été une surprise, on a monté une grosse étude là-dessus, avec différents laboratoires, différents instituts dans le monde. Et la grosse surprise, c'était de voir qu'à partir de septembre-octobre 2020, et puis encore plus en décembre 2020, les gens ont commencé à nous parler de désorientation de perte de notion du temps, de difficulté de projection, de ne plus comprendre comment leur journée s'organisait. Bref, alors qu'on gardait le soleil, les montres et tout ce qu'il y avait autour, les gens commençaient, et environ 40% de la population française, anglaise, belge et allemande, les populations qu'on étudiait, pas la Suisse à ce moment-là, perdait la notion du temps. Et donc ça nous a vraiment intrigués. Et on a décidé de monter une étude pour comprendre, pour la première fois, parce qu'il y a déjà eu des tas de choses hors du temps, on en parlera, Comment le cerveau, les neurones humains, comprennent le temps Est-ce qu'il y a une fonction temporelle dans le cerveau qui est mise en jeu lorsqu'on doit s'adapter à une nouvelle situation Voilà le but qu'on s'est fixé avec cette étude Deep Time. Et c'est comme ça qu'un jour, de mars, on s'est retrouvé en Ariège française. C'est euh, ce petit ballon.
3: Et un projet qui aurait dû mettre 2 à 4 ans. À être monté.
0: On a essayé de monter en Il y a fait venir
2: des dizaines, des centaines de bénévoles, y compris de qui est ici, qui est avec nous d'ailleurs, moment. Bref, on a monté tout un programme, à la fois technique, pratique, 4
1: petits matériels, 2 qu'on a mis en place, et on donc, c'est une organisation assez intéressante. On prépare
0: le conditionnement de toute la nourriture. On a beaucoup, beaucoup de kilos de nourriture.
1: Alors,
2: on partait pour 40 jours, là, a oh. 7, 7 jours ah. puis, on a installé 67 kilos de nourriture ah. sur la drogue.
1: On va voir comment on
2: va faire. Et puis, ces choses-là, on va s'en donner à nos hommes, jusqu'à notre vie, jusqu'à notre monde, à l'intérieur de la Donc là va faire encore des dizaines de personnes le 200 personnes pour la Ça c'est l'expédition un peu bizarre parce que je pars en expédition et c'est la première fois que je porte une gazinière quand même. Donc euh, je sais pas, il faudrait que je réfléchisse à notre santé mentale quand même. J'y pense. <rire> et j'ai pas la réponse, hein, mais euh... en tout cas voilà. Il a fallu monter tout ça à dos de femmes et d'hommes. Et là encore, j'insiste là-dessus, il y a eu autant de porteuses femmes que d'hommes. On a grimpé ces 4 tonnes et demie de matériel jusqu'au fond de notre grotte. Euh, c'était une expérience assez étonnante, parce que c'est vrai qu'on monte sur des expéditions assez complexes, mais souvent les gens sont ouais, répartis partout. C'est bon équilibré Ouais, je suis bien là. Et là, tout d'un coup, tout le monde est au même endroit. c'était une expérience humaine fabuleuse, parce qu'on était encore en confinement en France. Et donc, on faisait des autorisations de sortie, après l'enregistrement. Et... Merci papa Merci papa Un moment
0: assez... Oh.
2: Parce que... Merci Jody. Prenons ce temps là est là. Est bon, On arrive ensuite dans la grotte. On euh, tout ça euh, dans ces petits pa mm. passages, dans l'humidité, dans le froid. Tout ça, vous connaissez, c'est une grotte. Mm. Euh, et puis au fond de la grotte, il a fallu qu'on s'installe. Et évidemment, il y avait une fonction absolue, très normale c'est qu'il était impensable que l'on dégrade d'une quelconque manière la grotte. On devait conserver ce milieu exactement identique.
3: l'identique. J'avance
2: en profond, c'est super, ouais. Donc, euh, il fallait installer au fond de la grotte des plateaux de vie. On a construit euh, en bois, deux plateaux de vie. On a installé pour éviter qu'on ait un... Hop a, Sur le fond de la grotte. Ça, il fallait le porter, l'amener. Et ça a été une euh, chose qui m'a sauvé. Vraiment, bien. vient voilà. Carré. Il va nous donner en fait, une surface plane pour pouvoir euh, faire euh, notre vie,
1: de, pouvoir, euh, de quoi cuisiner, un espace de, de relations, d'études.
2: De... C'est la recréation d'un monde. Il faut passer à l'assinissement, aux toilettes, la nourriture, la manière de vivre. Tout doit être réfléchi par rapport à un nouveau lieu de vie. Et rien qu'en soi, l'expérience a été passionnante, avec euh, encore une fois cette boule lumineuse étonnante de 4500 Kelvin qui nous permettait de décider si nous voulions d'avoir de la lumière ou non. C'est évidemment pas le soleil qui nous le déterminait, mais nous. Et voilà ce premier lieu de vie sur lequel on s'est installé. Et donc ce petit groupe euh, Marina, Martin, Arnaud, euh, Damien, Cora, Marie-Caroline, Alexis. Jérôme, moi, François, Émilie, Nicole, Tiffaine, Margot et Johan, on s'est donc installé dans ce fameux lieu de vie, dans cette grotte, pour les jours à venir. Donc voilà un peu notre milieu de vie. Je vais vous raconter comment on s'est installé parce que c'est important pour bien comprendre l'étude qu'on a voulu mener. On a ce premier territoire qui est un lieu de vie. Alors, vous voyez qu'il est quand même assez riche. Hein on a ce fameux plateau qu'on a construit, cette lumière qu'on peut allumer. On a une gazinière. On a dans ces bidons bleus toute la nourriture pour l'ensemble de l'expérience. C'est notre magasin général. Tout le monde peut aller à tout moment chercher euh, sa nourriture et la faire. Parce qu'il n'y a finalement que trois règles dans la grotte. Trois règles uniques autour desquelles doivent se construire l'ensemble de notre nouvelle société. La première règle, tout le monde doit vivre à son rythme. Ça veut dire que personne n'a le droit de réveiller personne. Personne ne peut utiliser un réveil, une montre ou quoi que ce soit, il n'y a plus ça dans la grotte. Et personne ne peut imposer d'aller se coucher à un autre. Donc tout le monde doit vivre selon son rythme. Donc aussi manger selon son rythme. Quand j'ai faim, je mange, si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Ça ne marche pas très bien ça. Quand vous voyez quelqu'un qui fait à manger, bizarrement tout le monde a faim, je ne sais pas pourquoi. Et puis, deuxième règle, faire le travail scientifique. Environ l'équivalent terrestre de deux heures par jour à peu près. Pour arriver à déterminer, on en parlera, ce qu'est cette fonction adaptative humaine. Et enfin, on n'est pas là que pour se faire plaisir et être tranquille. On a des tâches à faire, on a un travail qu'on a paramétré pour être à peu près de 7 heures par jour. Alors en Suisse, ce n'est pas tout à fait comme ça, mais en France, 7 heures par jour, c'est le temps moyen de travail dans une vie normale. Donc on s'est dit que c'était bien de mettre 7 heures par jour à peu près euh, comme temps. Alors quand je vous dis des heures... Hein, c'est ce qu'on a paramétré. Après, en dessous, nous n'avions plus de montre. Donc, euh, combien de temps on travaillait, ça, personne ne savait. Mais il fallait faire un travail, une tâche. Euh, ce n'était pas juste là pour euh, euh, attendre 40 jours et voir ce qui se passait. Tâche qui demandait toute une collaboration collective. Aucune ne pouvait se faire seule. Donc, euh, toute la question se pose déjà. Comment est-ce que vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour faire une tâche que vous n'avez pas de montre de réveil Comment vous savez que vous avez travaillé tant de temps Bref, toutes ces questions vont se poser à ce petit groupe sous terre et devoir trouver des solutions. Notre installation dans cette grotte, alors la grotte de l'Ambrive elle est surprenante, elle fait plusieurs kilomètres, hein, encore une fois c'est une grotte très vaste, sur deux niveaux, on a ici ce premier niveau, là où on est, on est passé par là, la cathédrale, on est, on est installé ici, et puis si on continue euh, la visite, on arrive euh, au bout là d'un ce qui s'appelle le grand chaos, vous avez un gouffre de 90 mètres, en plusieurs rappels, qui permet d'aller à un deuxième niveau, euh, sur lequel on espérait pouvoir aller faire quelques tours. Donc si maintenant je prends un plan resserré de notre installation à nous, on est ici au lieu de vie, on est arrivé par là, on va maintenant aller euh, visiter les autres territoires, donc on a le lieu de vie euh, ici, à 800 mètres de là à peu près, au fond de notre galerie, on a euh, un carrefour où on a installé la cabane scientifique, parce qu'on a construit un, une cabane à l'intérieur de la grotte pour pouvoir faire nos études, parce que la grotte est à 10%, 10 degrés pardon, et 100% d'humidité constant. et donc il fallait baisser un peu l'humidité pour pouvoir faire travailler nos appareils euh, informatiques et autres et donc on a construit cette cabane qui le permettait un peu donc on a cet endroit qui est à 800 mètres de distance comme ça on n'est pas du tout gêné par le bruit qu'il peut y avoir au lieu de vie on peut vraiment faire une séance tranquille une fois qu'on est là on a deux solutions soit on va à droite dans ce qu'on appelle le grand chaos et l'exploration spéléologique hein, avec des rivières, des lacs, il euh, y a plein de choses à découvrir on, on le verra un peu après et puis on part de l'autre côté on arrive dans une autre galerie de plus de 200 mètres de long, qui s'appelle la Galerie des Lions, et là, c'est la zone de silence absolu, c'est notre zone de sommeil, où chacun a son territoire, sa tente, son espace. Et dans cette zone-là, la seule règle, au-delà de se coucher et de se, de se réveiller comme, selon nos propres rythmes, personne n'a le droit de parler et de faire du bruit. On doit pouvoir être en autonomie dans nos tentes. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à ce premier soir où on a été se coucher. On va peut-être couper les lumières pendant quelques instants, alors je sais qu'il y en aura encore pas mal autour de nous, mais euh, imaginez juste, Alors les personnes qui font de la spélologie dans la salle le savent très bien, mais imaginez ce moment où vous, vous êtes dans votre tente, et vous ouvrez les yeux, après avoir dormi un peu, et vous n'avez pas le moindre luxe de lumière, le noir absolu, chose qui n'existe pas à la surface de la Terre sauf dans des bunkers ou des endroits fermés. Là, vous êtes dans un noir absolu. Autour de vous, il n'y a que quelques bruits, des gouttes, des sons. Et je ne sais pas vous, mais généralement, la premier réflexe qu'on a quand on se réveille, c'est de regarder sa montre ou son téléphone portable. Il est quelle heure Il est 2h du matin, Ouf, ah, je suis me recouche un petit moment. Il est 6h du matin, ah, qu'est-ce que je fais Je reste encore un peu au lit il est 8 h du matin, c'est quand même temps de se lever. Bref, la plupart d'entre nous, sur, dans les pays occidentaux, se servent de la montre, de l'horaire indicatif, pour décider quelle est leur période de journée et comment ils ont dormi ou pas. Là, vous n'avez plus ça. Vous êtes euh, totalement dans un autre espace-temps. Et vous devez réapprendre à écouter votre corps, vos sensations, ces, ces informations très fines qui peuvent passer par le rythme cardiaque, le flux sanguin, la pression, bref, plein de choses qu'on a un petit peu oubliées pour déterminer est-ce que j'ai assez dormi ou pas. Et là, on rentre vraiment dans cette notion du temps. Qu'est-ce que le temps Et c'est cette question qu'on a dû se poser dans Deep Time. Tu peux remettre les lumières, s'il te plaît. Alors, le temps, je vous propose un, un jeu euh, pour essayer de, de bien le comprendre tous ensemble. On va faire un jeu ensemble. Vous allez, si vous êtes d'accord, euh, au moment où je vous le dirai, vous fermerez les yeux. Et à, une fois que vous aurez tous les yeux fermés, toutes et, toutes et tous les yeux fermés, je vous donnerai un top. Et à partir de ce top, vous estimerez une minute. Alors attention, vous ne devez pas compter ou euh, penser à un Mississippi, deux Mississippi, trois Mississippi. Non, vous devez juste essayer d'estimer, selon votre perception, une minute. Et puis quand vous avez euh, terminé cette minute. Quand vous estimez que vous êtes à une minute, sans faire de bruit, mais vraiment euh, aucun bruit, pour ne pas déranger les autres, vous levez le bras. Et à ce moment-là, vous ouvrez les yeux et vous regarderez le, le timing qu'il y a sur mon téléphone. Et vous saurez donc ce que vous avez estimé être une minute. Est-ce que c'est clair Alors, fermez les yeux. Alors, je vous, je vous dirai, je vous dirai. C'est pour ça que je vous, demande, je vous demande de lever le bras, comme ça, je vous dirai. Euh, après, je vous dirai, une fois que tout le monde aura levé les bras. Si vous êtes prêts, on ferme les yeux. Donc, au top, vous estimez une minute. Attention, top Vous nous arrêter là. Alors, les premiers à lever le bras, ici, de côté, c'est à 20, 22 secondes. On est à 1 minute 40 et il y a encore des gens qui n'ont pas encore levé le bras. Euh, on était à peu près à 30 secondes pour beaucoup, pas mal de personnes, 40 secondes pour un certain nombre. Il y a un petit groupe ici à 50 secondes. Et puis, euh, pas grand monde à une minute précise, mais ça, c'est normal. Et puis, encore une fois, une minute 40, on a encore des gens qui sont dans leur minute à eux. Ça, c'est juste pour vous rappeler que le temps, celui qui est universel, hein, qui a commencé sans doute il y a 13 milliards d'années en même temps que le Big Bang, ce flux perpétuel qui, lui, est toujours à la même vitesse, a priori, en tout cas, c'est ce que la physique dit aujourd'hui, est pour nous totalement relatif. Et si on fait ce petit exercice ce soir, on voit bien que, au même instant, alors qu'on est dans la même salle, à vivre la même chose, on n'a pas la même perception d'une minute. Et ça c'est vrai pour les 15 timers. Chacune et chacun a sa perception du temps. Et qu'est-ce que ça veut dire ensuite quand on doit commencer à fonctionner ensemble Alors votre temps à vous ce soir ne sera peut-être pas le même demain. Il n'y a pas de juste ou de mauvais, ou de bon ou de mauvais. Hein. C'est simplement un temps maintenant qui est le vôtre. Demain, vous, si ça se trouve, vous auriez levé la main à 2 minutes ou à 10 secondes. Ça peut arriver le plus que j'ai vu, c'est 9 secondes et 4 minutes 30 dans l'amplitude d'une minute. Là, je vais arrêter à 1 minute 30 parce qu'on n'a pas toute la soirée, mais voilà, je veux dire, 9 secondes à 4 minutes 30. Vous voyez, pour l'amplitude que ça représente. Et alors, ce qu'on a dû faire, à un moment donné, nous, humains, pour arriver à s'en sortir, c'est qu'on a paramétré le temps. On l'a découpé, en fait. Alors, au début, c'était simplement soleil-nuit. C'était assez simple, hein, jour-nuit, à peu près 12 heures. Euh, puis ensuite, il y a les babyloniens qui ont dit que ce pas tout à fait assez précis, cette affaire. On va commencer déjà à découper... Euh, euh, en, en grands systèmes hein, euh, comme ils comptaient sur 12 eux et pas sur 10 comme nous bah, ils ont découpé en 12 systèmes la rotation euh, le système solaire et puis ensuite ils ont découpé en 12 tempo la journée qui est devenue petit à petit 12 x 5, 60 et ils sont arrivés à 60 minutes c'est les lunaires il y a moins 5 000 ans qu'ils le font mais ces 60 minutes sont oubliées au ou profit simplement des heures qui sont données par les canons solaires en l'an 1000 les ecclésiastes trouvent qu'il n'y euh, a pas assez de rigueur dans la manière de suivre la tonalité des prières. Ils vont créer les huit périodes dont on a encore quelques, quelques reliquats aujourd'hui. Notamment, vous avez euh, la dîme, euh, quand il faut dîner euh, à 12 heures. Vous avez euh, la quinte, quand il faut aller prendre, le, le 4 heures, enfin, prendre un repas vers 5 heures. Et puis, comme ça, on découpe en huit périodes notre temps. Et ça, c'est toujours pas assez précis, donc on va commencer à découper encore plus. Finalement, c'est qu'en 1850, que la minute que les Babyloniens avaient estimé il y a plus de 5000 ans, que les poids et mesures remettent la minute dans les heures. 1860. Où tout d'un coup, la minute devient paramétrée sur la division de l'heure. Il faudra attendre encore un peu pour la seconde pour qu'elle soit définie. puis finalement, en 1960, on trouve qu'on n'est toujours pas assez précis et qu'il faut continuer de découper notre temps. Je pense qu'il y a peut-être des horlogers dans la salle. Est-ce que vous savez aujourd'hui ce qu'est une seconde ben Une seconde, en 1960, à la Convention des points et mesures, était déterminée comme 9 milliards d'oscillations de l'atome de césium. C'est l'horloge atomique. 9 milliards d'oscillations de l'atome de césium. J'attends toujours qu'on me dise qui a compté ça. <rire> mais il a, il a compté vite. Mais hein. pour vous dire un truc intéressant, c'est que, au fur et à mesure du temps, cet exercice de la minute a été fait euh, depuis à peu près les premières traces de la minute. C'est Léonard de Vinci qui le fait, et qui note très précisément ce qu'il a comme résultat, beaucoup moins précis à l'époque, mais quand même. Et puis on continue de le faire aujourd'hui. Et plus on a découper le temps, plus la perception de la minute s'est réduite. Et donc, on, est tendance, on a tendance, nous, dans notre perception du temps, à suivre ce rythme qu'on nous impose, plutôt que notre propre rythme biologique. Et ça, c'est intéressant, parce que quand tout d'un coup, on se retrouve dans le noir, dans une grotte, ces rythmes-là disparaissent. Et il faut retrouver ces fameux rythmes qui sont les nôtres, qui sont ancestraux et qui sont en nous depuis toujours. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec deep time. Donc nous le matin quand on se réveillait, généralement après avoir fait nos petites études scientifiques qu'on faisait chacun dans notre tente, hop on venait au lieu de vie, c'est le lieu de rassemblement, alors ce que vous voyez là cette photo n'est pas très contractuelle, parce c'est vraiment au tout début de l'expérience, après très vite ça s'est beaucoup décalé, euh, on a eu des nuits évidemment très différentes les uns les autres, donc on était très rarement aussi nombreux sur le lieu de vie, mais là c'est le premier matin, tout le monde s'est réveillé à, à certains moments, et alors il a fallu qu'on mette en place un système pour, pour communiquer entre nous, parce que finalement, très rapidement, à partir du troisième cycle, alors nous, on comptait en cycle, hein, un cycle, c'est le moment où on se réveille jusqu'au moment où on se réveille, donc une période de veille, une période de sommeil, comme nous, on a un jour, une nuit, nous, on avait un cycle. Mais très rapidement, il euh, y a des gens qui ont fait des cycles longs, des cycles courts, et on a commencé à plus beaucoup se voir, donc il fallait qu'on communique. Donc on a mis en place un système extrêmement technologique euh, que la NASA nous a envié, il m'appelle encore pour dire mais donnez-nous votre système s'il vous plaît, un tableau blanc avec nos prénoms et les lieux de vie. Et simplement des petites manettes qu'on déplaçait, à savoir si je suis dans l'habitat, le lieu de vie, l'espace science, parce que la grotte est tellement vaste qu'on avait un peu peur de perdre quelqu'un si on ne le voyait plus, et il fallait qu'on sache où était la personne, s'il était à l'espace dodo, ben on se dit qu'il est en train de dormir, s'il est à l'espace science, il fait de la science et tout ça. Je vous avoue qu'on a passé certainement autant de temps à remettre les manettes des uns et des autres qu'à le faire nous-mêmes parce qu'on oubliait toujours. Mais enfin ça nous a permis d'un peu communiquer entre nous et puis on avait des tableaux de communication comme ça qui permettaient de se dire bah, « tiens à ce cycle il faudra faire ça parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire et à organiser ». Donc voilà un peu comment on s'organisait, on avait ces tableaux qui nous permettaient de communiquer entre nous. Et puis, euh, un certain nombre de tâches à faire, un certain nombre de travaux à faire du quotidien pour pouvoir maintenir notre système de vie en place. Alors, évidemment, vous avez tous été dans la nature, vous avez tous fait des balades, vous avez été au scout, vous avez tout ça. Donc, vous savez bien que la plupart du temps, ce n'est pas en tournant en robinet qu'on a de l'eau et puis en poussant sur un bouton qu'on a de l'électricité. Tout ça, il faut, faut que ça existe, il faut le créer. Donc, tout ça, on devait le faire. Donc, on avait tout un système avec un groupe qui faisait l'inventaire, qui devait gérer le stock de nourriture, évidemment. Hein. On devait aller chercher l'eau. Alors chercher l'eau, pour nous, pas, il se trouve que l'eau qui était au sol n'était pas accessible pour nous, pour diverses raisons. Il fallait donc aller chercher l'eau dans un petit lac suspendu à 20 mètres de hauteur, qui était à 20 mètres de hauteur, donc il fallait grimper comme ça avec nos, nos, nos bidons, aller chercher cette eau, euh, et puis redescendre les bidons. Il faut savoir qu'en rentrant dans la grotte, seules deux personnes avaient déjà manipulé des cordes et des, et des systèmes de scénologie. Personne d'autre savait le faire. Donc, il a fallu apprendre à tout le monde à gérer ce genre de choses-là et à apprendre à devenir autonome sur un système d'évolution de cordes et de, de spéléo. Donc, grâce à cette eau, évidemment, euh, on pouvait vivre, Parce que vous savez que l'eau c'est un peu indispensable comme l'air. Euh, donc, toute une manipulation qui nous prenait à peu près, euh, certainement, alors on a, on a pu calculer ensuite avec nos, nos systèmes scientifiques, ça nous prenait à peu près deux heures à chaque fois. Puis ensuite, évidemment, il fallait qu'on purifie cette eau, parce que si l'eau est quand même très pure quand elle est dans une grotte avec le calcaire, il y a quand même beaucoup de calcaire dedans. Et donc, on avait des systèmes pour essayer d'enlever un peu le calcaire et boire l'eau de manière correcte. Quoi. Deuxième activité, alors une activité assez intéressante euh, faire de l'électricité en pédalant avec cette batterie, euh, œuvre de euh, la planète Solar, Foundation, euh, Solar Stratos, pardon, Fondation, excuse-moi, je, je, à cause de, de mon me Et alors, ça, c'était intéressant, parce que. Ces vélos avaient deux fonctions. Un, clairement, c'était la fonction première, générer de l'électricité pour pouvoir charger nos, nos outils scientifiques et autres. Deux, euh, faire un peu de sport pour continuer d'avoir une activité physique et faire fonctionner nos, nos systèmes cardiovasculaires. Il se trouve qu'à un moment donné de l'expérience, euh, pour une raison qu'on que, que, qu ne connaît pas forcément très bien, le système est tombé en panne. C'est-à-dire qu'il n'a plus fonctionné comme on aurait voulu, on n'arrivait plus à charger nos batteries correctement. Et donc on a constaté que bah, pédaler pour charger les batteries n'avait plus d'utilité, et bien bah, plus personne n'est monté sur les vélos. Et ça c'est intéressant, parce que quand on donne à un même objet deux tâches, on constate que si une tâche s'arrête, les deux s'arrêtent. Et ça c'est quelque chose qu'on est, qu est en train d'étudier, parce que c'est quelque chose qu'on voit partout, et donc ça veut dire que si vous avez deux tâches à donner à objet, réfléchissez bien dans quel ordre vous donnez les tâches, parce qu'on aurait dû dire d'abord ils sont faits pour faire du sport, et ensuite pour faire d'électricité, euh, donc voilà donc ça faisait partie des questions qu'on se pose aujourd'hui autre activité, ben faire des, pousser des plantes, alors on ne cherchait pas à manger notre propre nourriture, hein, parce qu'on n'allait rester que 40 jours mais on voulait voir si dans un univers anomique de, temporel on pouvait faire pousser des plantes donc on a un biologiste qui a, qui a fait tout un travail là-dessus, puis bien sûr il y avait toute la partie euh, assainissement travail euh, des toilettes, parce que alors ça c'est un truc génial aussi, parce que les toilettes, il fallait s'en occuper bien sûr et, et les sortir donc, on avait un système de toilettes sèches. Alors, je pourrais vous raconter beaucoup l'histoire des toilettes. Si vous voulez, on en parlera après. Mais quand même, au XXIe siècle, alors qu'on est capable d'aller sur la Lune et dans l'espace, on n'est toujours pas foutu de faire des toilettes qui permettent de récupérer l'ensemble des extractions du corps pour en faire quelque chose d'utile. C'est quelque chose qui est toujours assez édifiant. Et quand on sait qu'en plus, 3,2 milliards de personnes sur Terre n'ont pas accès à des toilettes, on se dit que il y a du boulot. Mais donc, nous, on avait simplement des toilettes euh, basiques, des toilettes sèches avec la sciure. Et évidemment, il fallait sortir ça à peu près tous les, tous les deux jours, tous les deux cycles. Alors évidemment, nous, on n'allait pas sortir physiquement de la grotte. Donc, on avait prévu un système de, de sas où on allait déposer euh, ces bidons euh, qui étaient en bas, dans cette fameuse grande cathédrale. Et puis, euh, on déposait ces bidons et ensuite, on repartait. Et miraculeusement, ils disparaissaient et ils revenaient vides. On avait des petits elfes de maison comme ça euh, et donc c'est vrai que cette expérience elle a aussi été permis non pas seulement évidemment à cause des 15 personnes dans la grotte mais de tout le système qui s'est mis en place. Donc on a toute une équipe qui était en surface qui gérait en fait la sécurité et justement l'accès au sas pour aller récupérer le matériel qu'on y déposait et ce matériel c'était toujours des déchets donc c'était pas le boulot le plus sympathique quand même et heureusement ils ont pas arrêté pendant les 40 jours de le faire. Parce qu'évidemment, il ne fallait pas qu'on se croise. Donc on avait mis en place tout un système de procédure pour s'assurer que quand l'extérieur venait chercher les bidons, une personne de notre équipe était là en même temps pour garder cette isolation totale. Donc, Cette équipe extérieure, qui était composée à peu près de quatre personnes en permanence, qui s'est relayée pendant les 40 jours, nous a permis non seulement d'évoluer avec nos systèmes de, de déchets, mais aussi d'avoir une sécurité, parce que comme c'est une expérience qui a eu, pas mal de succès médiatique il y a pas mal de curieux qui venaient voir s'ils pouvaient pas venir nous dire bonjour dans la grotte donc il fallait quand même que quelqu'un les empêche d'avancer et c'est vrai qu'on doit beaucoup à notre équipe logistique d'extérieur parce que leur boulot était vraiment le pire nous on avait une constante de 100% d'humidité et 10 degrés mais eux ils avaient souvent moins 2 à moins 3 degrés avec beaucoup d'humidité aussi devoir traiter nos déchets donc c'est vrai qu'ils ils n'avaient pas forcément la vie la plus sympa mais au moins ils avaient de temps en temps le soleil et, et, et je le remercie, finalement, il faut bien savoir que sur une expérience comme Deep Time, c'est 250 personnes qui travaillent directement dessus, à peu près 200 autres personnes qui travaillent indirectement, donc c'est une mission large, complexe, où, où tout le monde a participé. Et c'est vrai que c'était assez intéressant, parce qu'eux, bah, ils ont dû se débrouiller aussi, s'installer comme ils pouvaient. Et puis mon directeur des opérations, Jérémy Roumion, qui est ici, euh, vous avez les deux directrices et directeurs de l'Institut, co-directeurs de l'Institut, Mélisine Malander, et Jérémy, Romian. et Jérémy Romian, il a trois enfants, et au milieu de l'expérience Deep Time, on a appris que les écoles refermaient en France pour, tout, pour cause de confinement avec la Covid, et il s'est retrouvé avec ses trois enfants et sa femme qui disent qu'est-ce qu'on fait, et donc ils sont tous venus, ils se sont installés aussi dans la grotte à l'entrée, et en fait, ils se sont mis à vivre tous ensemble, euh, comme nous dans la grotte, mais autour de la grotte, et c'est devenu une petite communauté, et euh, tout le monde s'est mis à bosser à sa manière, même le, le plus petit, Arnaud, qui a quatre ans, et euh, il y avait aussi mes parents qui étaient là au début, qui n'ont ont, ont pas 4 ans. Euh, et donc on est très fiers de dire qu'on a fait travailler des gens de 4 à 80 ans sur DeepTime. Euh, et, et, et heureusement, au Canada, ils viennent de supprimer toutes les lois sur euh, le travail des enfants. Et donc on est très contents, comme ça, on pourra continuer de faire travailler des enfants euh, à fond. Donc je vais m'installer au Canada bientôt. Euh, non, c'est juste pour dire que c'est quand même dingue, hein, au XXIe siècle, qu'un pays comme le Canada supprime euh, les lois sur le travail des enfants. Bref, petit détail en passant. Mais voilà, donc on a cette petite équipe assez géniale euh, qui nous a permis de faire notre travail. Et ce travail était quand même beaucoup basé sur un travail scientifique. Alors, je vais vous raconter en deux mots comment on travaille scientifiquement, pour que vous compreniez un peu ce qu'on fait quand même. Donc, euh, ce que vous voyez là, c'est des smartphones hein, qui sont évidemment... Euh, travailler pour ne plus avoir d'informations temporelles de même que les ordinateurs, alors ça c'est une petite histoire marrante hein, d'ailleurs parce que si vous voulez enlever l'heure d'un appareil Microsoft par exemple ou Apple et que vous appelez Microsoft ou Apple pour leur dire voilà on a un ordinateur on aimerait enlever l'accès à l'heure la réponse c'est euh, enlever l'information temporelle d'un ordinateur Microsoft équivaut à un crime fédéral passible de 10 ans de prison <rire> c'est dingue quand même, je veux dire, attends, donc euh, ben finalement c'est un hacker de la DGSI française, donc le bureau des espions français qui a trouvé la solution pour nous supprimer les informations temporales des ordinateurs, pour vous dire jusqu'où il faut aller aujourd'hui pour ce se, se, se prémunir en fait de cette information temporelle qui est partout, on en parlera un petit peu, euh, mais qui finalement paramètre l'ensemble de nos vies. Donc on a des hackers qui ont enlevé toute information temporelle des ordinateurs, c'était un peu plus simple pour les smartphones sur Android, et on a pu ainsi faire pas mal de choses. Alors no notre manière de fonctionner est assez simple. On a, juste avant d'entrer dans la grotte ou de n'importe quelle autre étude qu'on mène, la cartographie de ce qu'on est. Donc on fait des IRM, on fait des tas de choses, on utilise des tas de machines qui permettent de, finalement, de paramétrer l'ensemble de l'humain, de son cerveau à sa génétique, à sa physiologie, bref, tout ce qu'est l'humain. On refera cette même cartographie après la grotte, juste en sortie, euh, ou de toute autre étude qu'on fait. Donc là, grâce à ça, on a en fait une cartographie comparée qui nous permet, tout simplement, comme une carte de géographie, de mettre des informations l'une part sur l'autre et de regarder ce qui a changé. Et une fois qu'on a vu ce qui avait changé, eh bien, en fait, on a toutes les informations qu'on va prendre à l'intérieur du milieu, in situ, pour essayer de comprendre la raison de ce changement. Et qu'est-ce qui a évolué et pourquoi Voilà notre méthode de travail. Euh, et donc, avant, après, on fait donc beaucoup d'IRM, pas mal de systèmes de cardiovasculaires euh, et autres. Des, 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 on regarde aussi comment on va physiquement. Et puis, à l'intérieur de la grotte, on a tout euh, un, un travail à faire. On a, par exemple, des, des systèmes d'IRM, de, pardon, pour le sommeil, pour voir comment est-ce qu'on dort. On a euh, évidemment des prises de sang, des prises hormonales. On a des gélules comme ça, par exemple, qu'on avale, et qui donnent la température centrale en permanence. Donc on sait toujours quelle est notre température au dixième de degré près. Euh, maintenant, on a des nouvelles gélules qui donnent aussi l'information microbiotique, donc qui captent du microbiote en passant à l'intérieur des intestins pour pouvoir analyser notre microbiote, donc toute notre information qu'on appelle sympathique. Euh, on a aussi euh, évidemment ces smartphones qui nous permettent de donner pas mal d'informations. On a aussi du papier qui nous permet de répondre à plein de questionnaires. On a des caméras, hein, qui sont des caméras tout petit peu particulières, qui permettent de suivre l'ensemble, évidemment, de filmer tout ce qui se passe, mais aussi de, de capter chaque personne avec une sorte de numérotation euh, code barre, qui permet de savoir exactement qui est là quand, à quel moment, à quel endroit, pour pouvoir refaire tout le, le, le travail social qui s'est passé dans la grotte. Et puis, euh, de manière plus personnelle, on a aussi... Euh, des euh, systèmes de caméras face auxquels on peut parler sur des questionnaires qui permettent d'avoir une, une vision évolutive des émotions de la personne et puis on a des machines un peu plus complexes qu'on utilise maintenant dans, dans nos expéditions par exemple l'électroencephalographie qu'on a ici c'est un, un casque qu'on appelle à, à, à 64 canaux donc c'est pas très agréable pour les équipes parce qu'il bah, faut installer le truc puis il faut mettre des petits du gel sur la tête alors que vous êtes à 10 degrés 100% d'humidité et que vous n'avez pas beaucoup de envie de vous laver après c'est pas le plus agréable c'est pour dire aussi que faire de la science en milieu réel c'est fabuleux ça apporte plein d'infos mais il faut aussi un certain courage pour les équipes qui viennent le faire et les équipiers j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui acceptent de faire la science qu'on leur propose et on travaille enfin grâce à tout ça sur le système sensoriel à savoir l'ensemble des sensorialités que vit une personne les odeurs les perceptions sensorielles les postures Bref, tout ce qui font l'interaction entre une personne et son environnement et son univers, voilà, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, on travaille beaucoup sur les odeurs. Vous le savez sans doute, hein, mais l'odeur, c'est le seul sens qui est directement lié aux neurones dans le cerveau. Donc c'est très rapide de pouvoir intégrer l'information et c'est super intéressant de travailler dessus. Au bout du compte, on a ainsi un paramétrage de nos humains de manière très globale qui passe aussi bien par la cognition, qui est notre but principal, sur l'épigénétisme, la physiologie, la psychiatrie, la psychologie. Je ne vais pas beaucoup plus loin dessus, si vous avez des questions après sur les, la science dure, on peut en parler dans les questions, ce sera plus simple. Mais voilà un peu le paramétrage de ce qu'on fait. Puis évidemment, on fait la même chose sur le groupe, à savoir comment un groupe fonctionne avec son écologie, sa sociologie, son éthologie, son système fonctionnel, son système comportemental, qui nous permet finalement d'avoir une vision assez globale de ce qui s'est passé. Alors je ne vais pas vous embêter beaucoup plus là-dessus, mais pour vous dire un peu comment ça s'est déroulé en fait. Il se trouve qu'on est assez content en fait, parce que depuis maintenant pas mal d'années, en fait on a commencé ce genre d'études en 2005, et on a créé l'institut en 2014, mais on avait déjà pas mal de, de matières. On a constaté que souvent il y, y a un peu trois périodes dans la méthode adaptative d'un humain, et on a vu dans la grotte quelque chose d'assez étonnant, assez intéressant, c'est qu'on a retrouvé ces phases adaptatives avec trois phases. La première phase... C'est vraiment une phase de découverte. Quand vous faites quelque chose de nouveau, il y a un intérêt, même si cette chose est négative. Votre cerveau, pendant un certain temps, il s'intéresse à cette nouvelle information. Il n'est pas forcément content, mais il s'y intéresse. Il y a tout plein de choses qui se passent. Là, en l'occurrence, c'est plutôt sympa. On découvre notre territoire, on découvre notre milieu, on apprend plein de choses. Il faut apprendre toute la spéléo, apprendre à se déplacer sur corde, apprendre à faire la science, apprendre à faire l'électricité, aller chercher de l'eau, ben, plein de trucs à apprendre. Puis en plus, on a ce qu'on appelle une mémoire temporelle dans le cerveau. Pendant environ 7 jours, vous avez la mémoire de l'ensemble de ce qui s'est paramétré sur ces 7 derniers jours. Donc, comme vous avez un rythme veille-sommeil, du et soleil, pendant environ 7 jours, vous gardez ce rythme. Et puis, à un moment donné, au bout de 7-8 jours, 10 jours, environ 10 cycles pour nous, tout ça... Euh, petit à petit peut, peut disparaître. Au début c'est la joie. Tout le monde est content. Euh, on joue on se beaucoup, on,
3: on fait de la musique,
2: euh, on, on écoute, on, on, a, on a comme ça, on joue ping-pong, euh, on a un groupe de musiciens qui est là et qui joue pas mal de musique. C'est assez, assez assez sympa. Tout va plutôt bien entre nous et, et tout est plutôt sympa. Et puis personne ne se pose sur la question du temps, ni de la fonction de ce qu'on a. Donc, c'est assez cool, assez génial. Et en gros, ça se paramètre bien. Là, une... ça, Je vais commencer à vous parler un tout petit peu de résultats scientifiques. Hein, mais on a ce qu'on appelle l'orientation sociale. Hein, donc, c'est le nombre d'interactions entre les personnes. Donc, euh, combien de fois deux personnes sont en interaction sociale alors on voit sur cette slide, hein, au début on rentre, euh, il y en a un petit peu, enfin, il y en a 726, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, des cycles, des semaines qui passent, ça ne cesse d'augmenter, hein, 983, 1118, donc c'est quand on a beaucoup d'interactions entre nous, c'est plutôt cool, on est vraiment dans une phase montante d'agréabilité et de, et de vie collective, et puis, soudain, ça tombe. Mais vraiment, d'un coup. Et là, tout d'un coup, tout ce qui était ce foisonnement, cet intérêt, cet attrait, s'arrête quasiment du jour au lendemain, pour nous, d'un cycle à l'autre. On voit les personnes qui arrêtent d'un peu fonctionner ensemble, non pas qu'ils commencent à avoir des problèmes les uns avec les autres, simplement ils arrêtent d'être en interaction, euh, ils se referment de plus en plus. Il euh, y a bien des gens là-dessous. Voilà. Ils ont l'interdiction de dormir à l'espace de vie, mais à un moment donné, ils le font quand même. Bref, tout semble se déliter un peu, y compris d'ailleurs notre matériel. Hein. Si on regarde les toilettes, ça, c'est la pourriture qui commence à s'installer sur les, sur les bois, sur l'ensemble, sur tout. Bref, on est vraiment dans un moment où tout semble devenir compliqué, tout, se, tout est pesant, tout est lent, et puis on perd complètement aussi la notion mémorielle. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, il euh, y avait une, une, des, une des équipières de, de l'expédition qui devait faire des bijoux, qui est bijoutière, puis on avait décidé qu'elle ferait des bijoux dans la grotte. Et Une fois qu'on avait fini de s'installer, au bout de quelques jours, quand on a été stabilisé, j'ai dit à une petite équipe, ceux qui étaient plutôt bricoleurs, il faut construire l'atelier pour notre bijoutière. Et donc, ah ouais, super, ouais. Alors ils y vont, ils prennent du bois, une scie, ils commencent à scier et tout. Et puis cinq minutes plus tard, il y a le bois, la scie posée par terre, puis ils sont assis, puis ils attendent. Vous faites quoi Ben rien, on devait faire un truc. Ouais, vous aviez un truc à faire, non Vous vous en souvenez plus Non, pas du tout. Le deuxième. Cycle suivant, j'arrive, salut les gars, il faudrait construire l'atelier de notre bijoutière. « Ah ouais, ouais, ouais t'as raison. Ah ouais, il ah, y a du bois coupé déjà, c'est génial, on pourrait prendre ça. Ouais. » Et puis au bout d'un petit moment, tout le bois reste par terre et plus personne ne fait rien. Euh, « Qu'est-ce que tu as mangé ce matin Ouais. As mangé »« T'as mangé Ouais. » Bref, on a complètement oublié quasiment ce qu'on avait fait le matin. Il y, y a une... une Oblitération mémorielle importante dans ces moments-là. Et puis, il y a vraiment cette apathie. Et ça, c'est cette notion d'apathie. Il faut savoir que dans le système d'un humain qui vit un moment différent, une nouvelle, un nouvel événement dans sa vie, ça arrive toujours que l'événement soit positif ou négatif. Ça peut être très court, de quelques minutes, ça peut être beaucoup plus long. Mais quand ça s'installe sur du long terme, c'est plus embêtant. Et à un moment donné, il faut en sortir. Et alors, pour en sortir, bah, généralement, et ça, je ne vais pas vous faire toute la théorie de l'adaptation qu'on a qu travaille dessus, mais en gros, il faut un élément extérieur. C'est très difficile de se sortir soi-même de cette fameuse apathie, donc il faut un système extérieur, et puis il faut des tâches. Et là, je les ai, un jour, par hasard, ils étaient presque tous là, c'était le jour des prises de sang, donc euh, je les ai réunis, j'ai dit bon... Euh, le boulot qu'on doit faire, parce qu'on était là pour faire du boulot, euh, faire euh, les glyphes, euh, on, devait, on devait inventorier les glyphes de la grotte, on devait nettoyer la grotte, on devait euh, euh, faire la, la topographie intégrale de la grotte en 3D, pas mal de boulot, ça n'avance pas, il faudrait le faire. Ah oui, 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 non, mais tu as raison, il faut y aller, euh, on y va, on y va. Deux jours plus tard, rien du tout, quoi. zéro. Donc j'aurais ré réuni de nouveau les équipes qui sont là, alors encore une fois, ils étaient une dizaine, et cette fois j'ai changé de méthode. Je leur ai plus dit, il y a du boulot à faire. Mais il se trouve qu'avant d'entrer dans la grotte, euh, j'avais fait en sorte de leur présenter les personnes pour qui on faisait le boulot. Donc on fait la topographie de la grotte pour euh, cette équipe-là, on fait le nettoyage de la grotte pour la directrice Catherine, on fait l'inventaire des glyphes pour un chercheur allemand génial euh, qui était venu spécialement pour nous montrer des trucs et tout ça. Et tout. Bref, ils avaient identifié, ils avaient passé du temps avec ces personnes. Et là, je leur ai dit, plus il faut qu'on fasse l'inventaire des glyphes ou le nettoyage de la grotte, mais Catherine attend qu'on nettoie la grotte. Rodolphe attend ses photos de glyphes, et ainsi de suite. Et là, naturellement, il y a des personnes qui se sont levées, qui ont commencé à inscrire leur nom au tableau, ben, moi, je vais m'occuper de cette tâche, je, je la prends en charge, et puis, petit à petit, des groupes ont commencé à se constituer et ont commencé à travailler dessus. Et à partir de là, ces 368 interactions commencent à remonter, et régénérer de nouveau des interactions qui vont se stabiliser à un niveau qu'on appelle, nous, un niveau sociétal de conformité. Dans une vie normale, de tous les jours, nous avons à peu près 700 interactions par jour. Donc on revient à une vie normale de conformité qui correspond à nos vies quotidiennes. C'est une forme d'adaptation qui permet aux personnes d'arriver à se remettre dans un état de fonctionnement social classique. Et à partir de là, Effectivement, le travail commence à se faire, très bien. Il faut savoir qu'ils ne savaient pas faire l'inventaire de glyphes. Ils ont appris à le faire, ils ont mis en place une méthode. Ils ne savaient pas faire la topographie 3D. Avec un appareil assez particulier qui s'appelle le Zeborizon, on a pu commencer à topographier cette grotte. Et euh, le résultat est assez génial, puisqu'on a pu vraiment euh, euh, topographier intégralement les 4 km et tous les boyaux adjacents de la grotte en 3 dimensions. Alors là, c'est une version à très très basse résolution, mais on a des versions... Euh, en full résolution, qui sont très impressionnantes, où on a le moindre détail de la grotte qui a été topographié Donc ça, c'est quelque chose d'assez génial euh, qui a été fait, et on est très content de ça. Il y a une publication spécifique qui va être faite là-dessus, d'ailleurs. Euh, et donc, on a pu commencer à recréer des tâches, des fonctionnements, et surtout, étonnamment, parce que ces tâches, il fallait être plusieurs pour les faire, une forme de synchronicité collective qui a permis de faire ces tâches en commun, et on voit que petit à petit, les gens se sont mis à se réveiller les uns les autres au moment où les autres se réveillaient pour faire une tâche, quand ils étaient assignés à une tâche. Donc la synchronicité s'est créée sur ce besoin. Et puis, il y a un dernier point dont je n'ai pas parlé, mais qui pourtant est fondamental. Pourquoi j'ai choisi la grotte de l'Ombrive Pas juste parce que c'est une belle grotte, grande et tout ce qu'on veut, mais vraiment parce que c'est une grotte particulièrement émouvante. Et... On sait aujourd'hui, de manière quasiment certaine, que l'un des mécanismes les plus importants de l'adaptation passe par une notion qu'on a tendance à oublier, mais c'est vraiment la notion d'émerveillement. C'est qu'on est là, donc... Euh... Enfin, on va, on va la partir, cette grotte. On va descendre dans le gouffre, 45 mètres de rappel, après 30 mètres de rappel en fractionné, un lac, et si le lac n'est pas trop, on met le bateau dessus, Chut, on traverse le premier lac, un deuxième lac, et là c'est l'ouverture du de deuxième niveau, on est trop content. Voilà, cette équipe qui n'avait jamais fait de spéléo auparavant a appris à en faire dans la grotte et a pu commencer à aller explorer son territoire et redevenir finalement ce que nous sommes en tant qu'humains quand on est bébé, quand on est tout petit, cette volonté d'aller découvrir ce qui nous entoure. C'est toujours en nous et quand on commence à le faire, on constate qu'on recrée, qu'on régénère une envie du futur. Et il faut dire que cette grotte a tout pour ça parce qu'elle est absolument splendide. C'est un premier appel de 45 mètres. Alors pour les spéléologues de qui en font tout le temps, c'est pas grand chose tout ça. Et pour des personnes novices qui n'avaient jamais fait avant, c'est pas mal d'émotions de descendre son premier rappel de 45 mètres dans le noir, pour la première fois de sa vie. Ensuite on a tout un domaine en fractionné. il y a 6 fractionnés en plusieurs passages, qui permettent de continuer la descente. On voit tous les drapés qu'il y a sur le côté, c'est absolument splendide comme grotte.
0: Vous avez bien commencé ici
2: C'est magnifique. Je trouve ça somptueux. Tu, tu, tournes, tu tournes les yeux de côté, tu tournes la tête de l'autre. Euh, voilà, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de nouveau. C'est euh, surprenant. Partage, partage les plaisirs. Les plaisirs de la gonflette. L'accès au deuxième niveau se fait, après les rappels, par plusieurs petits lacs sur lesquels il faut évoluer. Donc ça c'est quelque chose qui est... Forcément, quand on est pour la première fois, cette grotte est connue. Hein. Elle est vue par des dizaines, des centaines de Spéléo avant nous. Mais pour nous, pour la petite équipe qu'on était, c'était tout nouveau. C'était une forme d'exploration, une forme de découverte qui a été extrêmement appréciée par l'ensemble wow. des équipes.
0: Euh, c'est trop beau Doucement pour pas s'écraser. Voilà.
2: C'est une grotte assez intéressante pour ce deuxième niveau parce qu'il y a vraiment plusieurs lacs il faut passer par des boyaux entre les lacs. C'est assez, assez sympa à faire, il y a un côté à la fois ludique et à la fois découverte.
0: Le Ce problème qui c'est qu'il aille à un en, bon endroit. Ouais.
2: Attends, attends,
1: ok. Ouais.
3: C'est émouvant en fait. Regarde ça ce plafond. Ouais. C'est comme
2: du marbre en fait. Ouais, C'était tellement compacté que ça fait du marbre. Incroyable.
0: Ouais. C'est fou parce qu'en plus il change de couleur. Enfin, De mètre en mètre il a changé de couleur. Il va être noir, mauve.
2: C'est totalement fou. Après, C'est la peau d'un dragon qui s'est mis à
0: l'envers. Peau d'un dragon. Il faut
2: juste espérer qu'il n'y ait pas un vrai dragon qui nous a. C'est une grotte qui est intéressante aussi parce que ses volumes sont aussi importants au deuxième niveau qu'au premier niveau. Là, par exemple, c'est la galerie du métro qui est assez exactement en termes de taille identique au métro parisien. Donc, quand on marche dedans, c'est assez, assez fou. Tout creusé par la nature évidemment. Des fistules dans tous les sens et puis surtout quelque chose qui est assez incroyable dans cette grotte qui se mérite un peu parce qu'encore une fois faut avancer pas mal passer pas mal de lacs des boyaux et autres c'est la dernière galerie un matériel spécifique pour euh, éclairer on, on a pu le faire plutôt en photo mais euh, pour vous donner un exemple euh, d'une personne qui est ici par rapport à cette galerie là qui est encore plus grande que la galerie de la cathédrale c'est une galerie dans laquelle on peut mettre trois fois Notre-Dame de Paris euh, qui s'appelle la galerie du sapin qui est juste euh, immense, on n'arrive pas à la photographier en entier, il y a toute une zone encore derrière qui est, qui est beaucoup plus grande et, et c'est vrai que cette découverte là elle est, elle est fondamentale parce que on sait aujourd'hui qu'il n'est pas possible, et vraiment j'insiste là-dessus, il n'est pas possible de se projeter dans une euh, mécanique adaptative dans le cerveau sans émerveillement et un but positif. Quelque chose qui nous donne envie d'aller vers cet émerveillement. Et ça, on l'a vu avec la grotte, c'est aussi le choix qu'on a fait d'avoir cet espace énorme. Il faut savoir que ce genre d'expérience n'est pas la première. En groupe, oui, mais... En euh, hors du temps, les premiers Jorgen euh, Ashoff en Allemagne et puis Michel Sifre en France, dans les années 60-62, commencent déjà à se mettre dans des gouffres pour faire des expériences hors du temps. Le premier français Michel Sifre a passé 60 jours en 1962, c'est le premier qui a déterminé les, les, les rythmes circadiens. Quand il est sorti, il est exsangue et il lui faudra des années à s'en remettre. Il va le faire encore quatre fois, il va passer par des phases de dépression. Et tous ceux qui, les 19 personnes qui ont fait des expériences solitaires ou à deux, femmes ou hommes, sont passés par des phases de dépression aiguë durant ou après l'expérience. Donc forcément, quand moi je mets 15 personnes dans une grotte, je, je, je suis très stressé au moment de fermer cette grotte. Parce que je me dis, tous les gens avant nous qui ont fait ça ont eu des dégradations mentales profondes. Est-ce que ça va nous arriver aussi et, et en fait, on a paramétré cette expérience pour justement changer deux ou trois caractéristiques de toutes les expériences jusque-là. Tout avait été fait par des personnes solitaires ou à deux, non mixtes. Tout avait été fait dans des espaces fermés, des petits gouffres, des euh, petits territoires ou des bunkers. Et donc, toutes n'avaient pas cette possibilité de découverte et d'évolution et de coopération d'un groupe. Et bien, il se trouve que nous, on avait quelque chose de totalement différent. Sur ce groupe personne n'est rentré en dépression, heureusement, mais en plus un système de coopération et d'envie s'est généré pendant toute l'expérience qui a fait qu'on n'a jamais eu, à aucun moment, des grandes problèmes, il y a eu des petites engueulades, des petits moments où, tiens, euh, euh, j'ai envie de manger ça, euh, tu m'as pris mon truc, machin, mais c'est tout. Il n'y a jamais eu de gros problèmes malgré la situation dynamique qu'on vivait. Et donc on a pu ainsi s'adapter malgré quelque chose d'assez intéressant, euh, c'est nos cycles veille-sommeil. Alors je vais vous montrer quelques notions là-dessus. Je ne vais pas vous faire un cours scientifique, encore une fois. Si vous avez des questions, on en parle volontiers. Mais pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, le bleu, c'est le temps d'éveil. Et le rouge, c'est le temps de sommeil. Et là, on a nos 40 cycles qui sont passés. Alors déjà, vous voyez qu y en a, que cette personne n'a pas 40 cycles, mais 29. Donc, cette personne a vécu 29 alternances veille-sommeil elle a vécu 29 jours. Pour elle. Avec des cycles, euh, on a ici le 0 à 48 heures, hein. vous avez ici un jour de veille hein, de 48 heures. Si maintenant je groupe les deux, je constate que que l'ensemble le, d'un le cycle veille-sommeil va jusqu'à 60 heures, 50 heures, très régulièrement. Bref, on n'a pas du tout le rythme de 24 heures, du tout. On a en fait une moyenne qui va monter à 32 heures, mais avec, vous avez vu, un système totalement erratique. Donc ça, c'est une personne. Si je prends une autre personne, euh, on voit ces cycles qui sont un tout petit peu plus réguliers, mais quand même très erratiques aussi, avec, là encore, le, le 24 heures étant ici, hein, largement régulièrement des dépassements très forts de ces 24 heures avec un rythme très irrégulier et très anomique, très arythmique, ce qui montre deux choses, déjà. La première chose, contrairement à tout ce qu'on a pu penser dans les études précédentes, il n'y a pas de rythme systémique régulier. Toute personne mis hors du temps et mis hors d'un système d'imposition temporelle, parvient à un rythme totalement irrégulier qui correspond seulement à des besoins. Deuxième chose, on ne vit pas du tout sur 24 heures. Du tout. Euh, tout ça, c'est assez intéressant et intriguant, il va falloir qu'on creuse un peu. Mais le résultat des courses, c'est que nous avons vécu, en moyenne, 30 jours au lieu de 40. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et tout ça explique euh, que finalement, euh, on, est, on avait des contacts assez erratiques, parfois on était avec des gens, parfois d'autres. Petit à petit, une synchronicité s'est créée entre nous, mais que finalement, euh, on a été relativement bien pendant toute l'expérience. Expérience qui, un jour ou l'autre, malgré tout...
1: Et puis c'est parti pour aller leur annoncer la fin de la mission. petites dis émotions.
2: On les réactions des gens sur le plateau à l'arrivée de Jérémy et Mélusine.
3: Pour tout ce que tu as fait.
2: On a passé 40 jours dans une grotte enfermée, voilà. en partie dans le noir, et sur les cases, personnes, personne ne voulait sortir. C'est peut-être la chose qui nous a le plus surpris durant cette expérience. On avait pas mal paramétré de choses, on avait réfléchi nos théories scientifiques, on avait mis en place nos études, nos manières de voir les choses. On avait mis en place la grotte pour que ce soit bien, pour que les gens s'y sentent bien, pour qu'on puisse créer un système de vie plutôt que de survie, bref. Plein de choses qu'on avait paramétrées. Et puis finalement, euh, il y a une chose qu'on n'avait pas prévue. D'abord, c'est qu'au bout de 40 jours, personne ne voudrait sortir. La deuxième chose, c'est qu'au fur et à mesure du temps, dans les auto-interviews, dans les textes, dans les réponses aux questionnaires et tout ça, il y a un mot qui est revenu chez tous les deep timers, sans exception, de manière systémique. Et ce mot, c'est le mot liberté. Pendant ces 40 jours, ces 15 personnes se sont senties fondamentalement libres, tout en étant enfermées dans une grotte. On a beaucoup travaillé là-dessus, depuis une année et demie qu'on est sortis. Alors vous allez me dire, évidemment, ils avaient moins de travail qu'à la surface et tout ça, c'est vrai, il y avait quand même un travail à faire. Mais on a essayé de mesurer, depuis qu'on est sorti. on a pris des groupes contrôles pour le faire la quantité de ce que nous appelons les injonctions temporelles que reçoit un cerveau humain dans une vie classique par rapport à ce qu'on reçoit dans une grotte, quand on est hors du temps. On considère aujourd'hui qu'un humain, dans une vie normale, reçoit à peu près une centaine d'injonctions temporelles par heure. Une injonction temporelle, c'est toute information que reçoit le cerveau qui l'oblige à se questionner sur son rythme de vie. Réveil, information, euh, météo, euh, publicité, Facebook, Twitter, euh, toutes ces choses qui nous envoient constamment des informations que nous voulions ou non, et qui imposent à notre cerveau de générer une image temporelle. Une centaine par heure, pour une vie normale. Alors je parle peut-être pas pour les personnes les plus jeunes ou les plus âgées, mais pour une personne de la vie active, c'est à peu près ça. Après, quand on commence à travailler sur la quantité que le cerveau peut traiter de ces injonctions temporelles, ben là, bizarrement, on voit bien qu'il n'arrive pas à en traiter sans. Donc, notre cerveau, depuis quelques temps, au fur et à mesure des années qui s'écoulent, est en constante dissonance entre le nombre d'informations qu'il reçoit et le nombre d'informations qu'il peut traiter. Ce qui fait que de plus en plus de gens se sentent en désorientation, y compris dans une vie tout à fait normale, en une vie tout à fait agréable fatigue mentale, perte de sens, difficulté à se projeter sont devenues des récurrences dans nos sociétés où les injonctions temporelles sont de plus en plus fréquentes. Et bizarrement, quand on coupe ces injonctions-là, les gens se sentent libres. Donc on doit se re-questionner aujourd'hui sur cette vitesse qu'on veut pour notre monde. On ne pourra pas l'arrêter, hein, on ne va pas arrêter la technologie, ce n'est pas du tout mon propos, mais on doit se re-questionner. Et je terminerai cette petite présentation, et après on passera aux questions, sur une anecdote qui m'est arrivée à titre personnel, qui m'a vraiment frappé. Parce que quand je suis sorti, alors évidemment on avait des médias du monde entier, moi j'ai passé deux semaines à, à faire des téléphones et des journaux, toutes les 15 minutes j'avais un planning de fou, mais c'est pas ça qui m'a le plus frappé. C'est qu'une fois que j'avais passé cette période, alors que justement on était en train déjà de commencer à se dire, il y a un problème sur le temps, je retourne à Paris, là où j'ai mon institut, euh, je suis à vélo et je vois un bus qui me passe à côté et il y a une grande publicité dessus livraison en deux heures je veux dire, maintenant on veut être livré en deux heures quoi. même plus 12 une jour, 24 heures ou, ou une semaine non, en, en deux heures et je crois que là on commence à toucher le summum de l'aberration parce qu'il y a une corrélation très simple physique, inaltérable plus on accélère, plus on impacte la planète et le cerveau. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'avancer, mais il faut peut-être ralentir un peu notre vitesse de le faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci
0: Merci pour cette captivante plongée souterraine. On voit aussi le comédien en vous. Des fois, on a l'impression que c'était la voix off d'un film, tellement c'était parfait. Merci. En tout cas, on a un petit moment pour échanger, poser des questions, réagir. Est-ce qu'il y a une première
1: ouais, là, Et puis après, là-bas aussi... Merci pour votre exposé. Euh, je me demandais au moment où les interactions avaient diminué très brusquement et où vous êtes intervenu, est-ce que vous aviez, vous, d'autres éléments que les autres Parce que pourquoi vous n'étiez pas dans le même état qu'eux Pourquoi vous les avez réveillés Alors, c'est
2: une bonne question. Alors Non, je n'avais pas plus d'informations qu'eux. J'étais exactement dans la même situation qu'eux. Je n'avais pas plus de monde, pas plus d'informations et tout ça. Et, et c'est une très bonne question. Alors d'abord, je pense que j'étais en partie dans le même état que hein. Je veux dire euh, simplement, moi j'avais beaucoup travaillé en amont de cette expérience. D'abord, j'ai une expérience de 20 ans d'exploration et, de, et de rupture temporelle permanente, parce que quand on va dans un désert, dans une forêt tropicale, tout ça, on est déjà dans des ruptures temporelles. Donc j'ai un petit peu plus d'expérience là-dessus et puis surtout j'avais beaucoup travaillé et j'avais, alors il se trouve que je n'ai pas eu besoin mais j'avais, moi j'ai mon carnet euh, scientifique euh, qu'on a tous, qui nous permet de remplir nos, nos questionnaires et moi j'avais cyclé et puis j'avais mis euh, à, à un cycle, environ le cycle 20 je crois euh, euh, est-on en anomie temporelle euh, et donc je savais que ça allait arriver et donc je m'étais mis des, des petites alertes comme ça pour me dire attention, euh, si on arrive à ça il va falloir que tu réagisses et c'est effectivement euh, ce qui, ce qui m'a fait le faire, alors il se trouve que j'ai l'impression, mais certaines données infirment ça, que je n'ai pas été trop en anomie. Mais je l'étais quand même un petit peu aussi, parce que tout le monde l'est. Et simplement, je pense que j'ai pu en sortir plus vite parce que j'ai cette habitude-là. Puis après, moi, il y en était deux dans ce cas-là. Il se trouve qu'il y a une autre personne qui a cette même faculté, qui est un peu particulière. C'est qu'en fait, moi, je, je raisonne selon l'état du moment. C'est-à-dire que j'arrête, quand je pars en expédition, j'arrête de me poser des questions sur les conditions que je suis en train de vivre de me dire, ah, il fait froid, il fait humide, il fait ci, il fait ça. Je veux dire, je prends les trucs exactement comme ils viennent, Et donc je suis beaucoup moins impacté par euh, ce qui m'arrive, parce que c'est juste la normalité pour moi. Je n'ai pas l'impression d'être dans une autre normalité, c'est devenu ma normalité, donc je suis un peu moins impacté. Et on a une autre personne, qui, qui est, qui est, qui est mon, ma, ma, ma chef scientifique aujourd'hui, euh, qui pourtant n'a aucune expérience dans tout ça, qui, elle, a cette faculté euh, de le faire pareil. Est elle, elle n'est jamais affectée par rien, parce que tout lui paraît normal, en fait. Et c'est assez impressionnant. Elle n'a aucune compétence physique. A, dès qu'elle fait un truc physique, je l'ai emmenée dans plein de domaines. Je l'ai emmenée dans un désert. Elle avait des, des plaques rouges sur tout le corps. Je l'ai emmenée la première fois qu'elle a fait une montée sur code. Elle a fait un vagal. Enfin, ouais, ouais. Elle a tout qui ne va pas physiquement. Et pourtant, elle n'a jamais de problème. Parce que voilà, c'est juste des événements. Elle les prend comme ça vient et ce n'est pas grave. Donc c'est assez intéressant de voir ça, effectivement. Et C'est pour ça, sans doute, qu'on a pu gérer en fait, l'expérience de l'extérieur tout en étant quand même un peu impacté. Il y avait derrière, et puis là-bas aussi, après.
1: Merci pour cette conférence. Merci. Je voulais
3: juste
0: savoir, est-ce que vous avez fait un casting avant pour savoir lesquels 15 euh, vous devriez choisir Vous avez choisi alors, pour ça On a une méthode
2: assez simple. Quand je décide de monter une expérience comme ça, je descends dans la rue, puis je dis, toi, toi, toi <rire> Et personne ne veut. <rire> J'adorerais pouvoir faire ça. Mais ce serait fabuleux de pouvoir sélectionner des gens comme ça de manière au hasard. et tout. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Effectivement, donc on a en effet un casting. Alors, il se trouve que notre casting en question, c'est en fait un procédé scientifique qui, peut, qui prend à peu près 18 mois de sélection. Donc c'est pour ça que quand on monte une expédition comme Deep Time, si j'avais dû commencer à sélectionner les gens à ce moment-là, j'aurais pas pu, parce qu'on ben, n'aurait pas respecté notre sélection. Et donc, euh, il se trouve que j'ai toujours des sélections en cours, puis notamment on avait un gros projet qui va démarrer en novembre finalement, mais qui devait démarrer en 2020, puis avec la Covid ça s'est arrêté, donc j'avais sélectionné plein de gens pour ce gros projet, et, et en fait euh, l'arrêt la, avec la Covid a fait que j'avais un panel de gens qu'on avait déjà sélectionné. Notre sélection, elle se fait sur des bases, euh, on a mélangé plein de choses entre les sélections astronautes, les sélections pour l'Antarctique, les sélections euh, euh, militaires et autres, pour essayer de déterminer un modus operandi qui nous permet de déterminer, on a trois critères de sélection principaux, et puis là-dedans, Premier critère, ben, alors ça c'est un critère obligatoire, ce sont que des gens en bonne santé physique et mentale, donc nous ne travaillons absolument pas sur des personnes qui ont des pathologies, parce que ça fausserait les études, puis de toute façon on n'aurait pas le droit, nous, nous ne sommes pas un institut validé pour la pathologie. Deuxième critère, euh, on veut une diversité sociale la plus large possible, euh, parce que qu'il ben, faut que ça représente... Même si on n'est que 15 ou 20 dans d'autres missions, bah, que ça représente un tout petit peu notre société. Donc on a des gens euh, qui n'ont pas été à l'école du tout, d'autres gens qui sont docteurs, on a des gens qui sont euh, plutôt très à droite, très à gauche. On a des gens qui sont au RMI. Alors en France, on a le RMI, c'est l'aide minimum qu'on peut toucher quand on n'a plus rien. Euh, Jusqu'à des gens qui... Alors là, il n'est pas venu, mais on, a, on avait un millionnaire. On a, voilà, on a des gens vraiment de... Toutes les couches sociales, des gens qui font du sport, des gens qui n'ont jamais fait de sport. Des, voilà. On essaie de, de, de réunir tout ça, des gens qui adorent, euh, qui, des, des chefs scouts, donc qui adorent le groupe, et puis des gens qui n'aiment pas du tout le groupe. On avait une personne, enfin, deux personnes dans la grotte qui sont euh, euh, presque asociales, qui n'aiment pas du tout être en communauté. Et voilà. Donc on met tout ça dans une grotte et on regarde ce qui se passe en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Si on prenait que des gens qu'on aime bien et qui correspondent à nous, euh, finalement on ne pourrait pas faire ce genre d'expérience. Puis après, il y a plein d'autres critères, euh, des fois. Malheureusement, la science est ce qu'elle est, j'adore la science, hein, on en fait, mais je veux dire des fois, euh, par exemple, pour faire des IRM, vous ne prenez que des droitiers, parce que les premiers IRM qui ont été faits en 1962 sur les systèmes cognitifs, qui étaient une, une sorte d'ancêtre de l'IRM, ont été faits sur des droitiers, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gauchers, enfin, il y en avait, mais ils étaient contrariés, donc, il y avait pas de donc depuis, comme on doit pouvoir comparer nos données à celles des autres, bah, tout le monde prenait droitiers. Donc les gauchers, il euh, n'y a pas d'études sur vous. Bon, vous allez me dire que jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas d'études sur les femmes non plus, mais euh, euh, le cerveau humain, cerveau humain, hein, j'insiste, tout ce qu'on sait sur le cerveau est fait à 98% sur des singes, des rats et des souris. Donc vous devez trouver des sujets qui sont des rats ou des souris. Euh, non mais c'est embêtant, c'est-à-dire qu'on a quand même des données très partielles, il n'y a aucune donnée scientifique d'IRM de comparaison sur des personnes asiatiques ou africaines. Bref, un nombre de lacunes conséquentes qu'on fait perdurer, parce que si on veut pouvoir publier, il ben faut pouvoir comparer à ce qui a été fait, et donc on continue de faire perdurer, de prendre des groupes humains, euh, droitiers, sans tatouage, euh, et ainsi de suite, et ainsi de suite, Voilà et donc c'est à la fois un panel représentatif et un panel qui correspond aux besoins des études scientifiques
0: voilà. une... ouais, j'ai vu qu'il y avait deux questions mais en complément donc les gens sélectionnés ne s'étaient pas rencontrés avant d'aller dans la grotte Alors ou...
2: si, ça dépend. Ouais. Euh, on constitue toujours des panels. Alors les gens qu'on prend, qu'on sélectionne, évidemment, alors, vous les avez vus faire l'aspect l'eau déjà, je dis jamais fait ça, on, on fait quand même un petit peu attention qu'ils aient un une, une minimum de base technique. Donc on les, on les forme quand même un petit peu à des choses de compétences. Euh, on les forme un tout petit peu à, à comprendre les mécaniques adaptatives pour ne pas qu'ils soient... Trop perdu non plus, parce que sinon après, euh, c est, c est, on ne peut plus analyser certaines choses. Euh, par contre, on les, on les habitue pas du tout au milieu. Donc voilà, donc on les prépare un tout petit peu, mais on fait toujours en sorte que dans un groupe, euh, il y ait au moins 25% de personnes nouvelles, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les autres, pour qu'on puisse aussi avoir ce côté euh, bah, obligation d'intégrer de nouvelles personnalités dans un système social, ce qui est toujours un peu compliqué. Quoi.
3: il y a monsieur, oui. puis après. Euh, oui. Alors, euh, merci aussi beaucoup de euh, nous avoir euh, raconté cette belle, euh, cette belle aventure et partagé ces réflexions très intéressantes. J'aurais deux questions à, à vous poser. La première pour rejoindre plus cher, un, deux, mais bon. <rire> ah, d'accord. Ben, on, on discutera le prix après. Alors, okay, ça marche. <rire> euh, la première question, c'est justement la, la phase aussi de, de, de sortie de l'apathie, euh, l'élément déclencheur qui a permis de motiver les gens, si j'ai bien compris, et, et là, c'est je suis curieux d'avoir votre confirmation, c'est la question de l'identification aux tâches, de pouvoir s'identifier à travers une personnalité ou quelque chose. C'est ma première question. Oui. La, la deuxième, par rapport à tous les cycles, nuit, jour, qui se sont des, des individus, j'imagine que vous les avez croisés aussi et comparés entre eux. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les cycles de ces personnes Est-ce qu'on voit que pour certaines occasions, elles se sont euh, justement euh, comme, qui, qui, a eu un, qui a eu des interactions et puis qui a synchro synchronisé voilà. oui.
2: alors merci pour poser la question la première question, alors oui et non en fait ce qui va permettre à une personne de, de re, re, réaccrocher en fait à, à un système de stabilité puisqu'en fait le but c'est de retrouver la stabilité après l'apathie c'est une émotion ressentie et il se trouve que parmi les émotions les plus puissantes qu'on ressent, c'est souvent pour des autres êtres humains. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais globalement, c'est ça. Donc, en fait, quand on a une identification humaine, ce n'est pas tellement par rapport à l'identification que le fait qu'on a envie de faire quelque chose pour quelqu'un qui nous a donné de l'émotion. Donc, c'est vraiment la notion d'émotion ressentie qui fait la différence. Et c'est d'ailleurs cette émotion ressentie qui permet le mécanisme de changement de comportemental. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est même d'essayer de comprendre, maintenant, ce qu'on peut... Euh, Inciter à ces émotions ressenties avant qu'un événement soit arrivé pour faire changer une personne de comportement avant, euh, pour réviser, par exemple, réduire les impacts. Voilà. Ça, c'est toute un, une question qu'on a et on travaille beaucoup sur les émotions par rapport à ça. Par rapport au cycle, alors oui, bien sûr, on les, on les compare. Euh, c'est est une tâche assez, assez lourde, mais que, qu on, qu on, dont on commence à voir. Alors, effectivement, on voit bien que. Il y, a, il y a cette première phase de 7-8 cycles où il y a une sorte de une base de synchronicité, sauf pour 2-3 personnes. Par exemple, il y a une personne, dès la première nuit, elle a dormi 22 heures. Euh, ça a d'ailleurs posé un vrai problème parce qu'en fait, il y avait une règle absolue, c'était de ne réveiller personne. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai commencé à vraiment être inquiet pour cette personne. -à au bout de 20 heures, on se dit... Euh... Alors, moi, je ne savais pas que ça durer 20 heures. Hein. Je n'avais pas de montre, mais on voyait bien. C'est-à-dire que les gens s'étaient réveillés, avaient pris un petit déjeuner, avaient pris un dîner, enfin, elle avait mangé à midi, avait pris un souper et était déjà retournée se coucher, qu'elle n'était toujours pas arrivée. Donc à mon avis j'ai quand même été effectivement la réveiller, c'est la seule fois où on a réveillé quelqu'un dans la grotte, ça n'est plus jamais arrivé, parce que je, je me dis, il y a quand même un truc quoi, enfin, et non simplement elle dormait. Et on a ces données sommeil, elle a dormi bien tranquillou pendant 22 heures, sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment des choses intrigantes pour nous. Alors évidemment quand tu as une personne qui dort 22 heures et une autre qui dort seulement 4 heures, ben, très vite en fait il y a des énormes décalages qui se créent et en effet à partir du moment où on commence à, à régénérer des tâches communes, à aller en exploration et tout, par ce besoin d'envie de faire une tâche collective eh ben, les gens se sont mis à se synchroniser, non pas à se réveiller exactement au même moment, mais sur des périodes temporelles suffisamment proches pour pouvoir agir en commun. Et là on voit la synchronicité qui se recrée. Maintenant on ne considère plus, et ça c'est quelque chose qu'on avait pensé au début, on ne considère plus que la, la synchronicité collective d'un groupe de coopération passe obligatoirement par la synchronicité de l'ensemble de ses membres. On pense aujourd'hui plutôt que euh, c'est euh, l'ensemble des sous-groupes qui génèrent une synchronicité globale qui est intéressante puisque de penser que tout le monde doit être à peu près au même rythme. Pour terminer là-dessus, il y a un seul point qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est très différencié dans les horaires. Il y a des fois des nuits de 20h, après une nuit de 4h, après une nuit de 15h, c'est très variable. Il y a une chose qui ne change pas, et ça, c'est le plus intéressant. En fait, ce n'est pas tellement la quantité qui compte que le pourcentage. Je m'explique. Une personne qui a besoin d'un tiers de sommeil et deux tiers de veille, ben en fait, même dans sa désynchronisation, on va garder ces pourcentages d'un tiers de sommeil et deux tiers de veille. Moi, je suis, par exemple, un petit peu moins d'un cinquième de sommeil par rapport à mes heures de veille. Bah, J'ai gardé cette rythmicité aussi. Donc, en fait, quel que soit l'allongement de la durée, on a toujours à peu près la même durée de sommeil par rapport à la durée de, de veille. Donc, Ça, c'est super intéressant. Ça veut bien dire qu'on a effectivement un rythme biologique paramétré, mais qui est intra individuel et non pas extrasensoriel. Voilà.
0: Merci. Il y avait, Il y avait question, Madame peut être. Mais... Pardon, mais comme ça. La journée des femmes, je donne la priorité aux femmes.
3: Oui, euh, moi, je voulais savoir, que, com comment est l'air là-dedans Parce que ah. quand je vois tous ces champignons qui poussent partout, les spores, etc., pas, ça n'a pas un impact, ça Bon, je sais bien que la grotte est grande, mais...
2: Alors, je ne peux pas en parler de ça, parce que sinon, ce serait... Euh... Non, non, je rigole. En fait, on a fait des analyses d'air assez poussées euh, pendant la, la période, et, euh, et il n'a pas si mauvais l'air en fait, simplement évidemment que vous avez 100% d'humidité, euh, sur des bois qui sont pourrissables, vous avez un pourrissement qui se crée et tout, euh, il y a eu beaucoup d'inquiétude par exemple chez les équipiers, savoir si ça allait atteindre les poumons. Donc on a beaucoup analysé les poumons, et ça n'a pas du tout atteint les poumons, mais on avait un air relativement qualitatif, en tout cas largement plus qualitatif qu'un air dans une ville par exemple et tout ça, on n'avait pas de micro-particules, pas de particules fines et tout ça, donc plutôt un air très positif. Alors effectivement un air saturé en, en, en eau, donc avec beaucoup de, de, de bases de pourrissement sur les objets de type bois, mais pas trop de problèmes sinon, euh, voilà. Et la grotte est extrêmement vaste et surtout, elle est perpétuellement aérée en fait. Euh, par, ça, on l'a vraiment découvert parce qu'en en fait, euh, <rire> on avait donc une cuisinière à gaz et un four à gaz que, et personne parmi nous n'avait jamais cuisiné avec un four à gaz. Donc les premières expériences au four à gaz ont été assez euh, intéressantes et notamment, ben, on avait une personne qui aimait bien faire des gâteaux, donc euh, le premier gâteau elle l'a laissé trop longtemps dans le four, on a, on a été envahi de, de, de fumée. c'était terrible, et je me dis, c'était je crois le 3e ou 4e cycle, et c'est bon, on est parti pour avoir 30 cycles de, 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 de fumée, machin et tout, et quelques heures plus tard, enfin, encore une fois, j'ai pas l'heure, mais entre deux repas, l'escrivain de deux repas, ben, tout était parti, il n'y avait plus du tout de, de traces de fumée dans l'air, donc on a vraiment un courant d'air permanent dans la grotte, euh, qui est assez intéressant, qui avait été d'ailleurs mesuré par euh, le s 09 qui sont les pompiers euh, locaux, qui euh, avaient très peur que la grotte prenne feu. <rire> on a toujours pas compris, mais ils ont, ils, ont, ils, ont fait, ils ont fait plein de visites pour savoir si on risquait de brûler dans la grotte. Euh, bon voilà. Et donc eux, ils avaient fait des, chemins ils avaient paramétré, ils avaient dit alors, si ça brûle, vous allez tous là-bas. D'accord, euh, pas de problème. Alors on avait des, des plans d'évacuation de la grotte. Enfin, c'était assez marrant quoi. On marche des fois un peu sur la tête quand même, hein, mais euh,
3: voilà. Merci. Il y a une, euh, un ordre de questions qui, qui me passe par la tête. Je, je pense comprendre pourquoi vous avez fait effacer les heures des appareils, puisque une bonne partie de vos observations nécessite ça sur les personnes, etc. Mais quelles sont les observations, des signes, des synchronicités, etc. Autrement dit, vous avez besoin d'effacer les heures pour récolter des données qui ne sont pas des données si elles ne sont pas calées sur des heures. Ouais.
2: Alors, on a enlevé la capacité de voir l'heure. On n'a pas enlevé l'heure de l'ordinateur. C'est-à-dire que le chipset interne avait toujours l'heure. Les caméras qui nous filmaient sont redatées à la seconde près. Les actimètres qu'on porte, qui sont portés en permanence, sont paramétrés à la seconde près. Les systèmes EEG aussi. Donc, tous nos appareils sont bel et bien redatés mais nous n'avons pas accès à cet redatage. Effectivement, je n'ai peut-être pas été clair dans mon explication, vous avez raison. Donc ça veut dire qu'on a bel et bien exactement la temporalité de tout ce qui s'est passé, mais nous, ne le savions pas à l'intérieur. Voilà. Vous avez raison, c'est un point important à préciser.
0: C'est vraiment saisissant comme expérience, c'est incroyable. Ce que je me demandais, c'est si la fin f rythmait quelque chose, avait rythmé quelque chose au début, momentanément plus, puis rythmer rythmé quelque chose vers la fin de l'expérience
2: Alors absolument, euh, on n'arrive pas tout à fait, je dirais que là-dessus on, on a toute une observation empirique que je vais vous livrer maintenant, scientifiquement on a du mal à bien déterminer l'influence exacte parce qu'en fait il y a eu vraiment des réactions très différentes en fonction des, des, des deep timers dans la grotte euh, clairement la faim nous pousse à aller manger ça paraît bête mais comme le lieu de nourriture était au même endroit ben en fait, la faim était le paramètre qui nous amenait quand même tous à cet endroit donc on voyait quand même les mouvements sociétaux qui allaient régulièrement vers cet endroit de nourriture tout le monde devait se faire à manger et manger au moment où il avait faim maintenant bien entendu quand vous voyez quelqu'un qui commence à faire à manger encore une fois bizarrement les gens se mettent à avoir faim aussi donc il y a quand même un, 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 un lien très, très fort socialement il faudrait, faudrait qu'on fasse ça avec des personnes qui n'ont pas du tout ce rapport à la nourriture, par exemple, pour voir si on a les mêmes résultats. Mais en tout cas, évidemment. Et puis ensuite, ben voilà, il y, y a des gens qui se sont totalement affranchis de ça. Donc ils se sont mis à dire non, non, moi, je, je ne me préoccupe pas des gens qui font en manger. puis je, je mange quand j'ai fait un point barre. D'autres qui ont mangé à chaque fois que quelqu'un faisait à manger. <rire> euh, Mauvaise méthode, je tiens à le préciser, non je rigole mais voilà c'était assez drôle de voir, on a, on a une caméra de vidéosurveillance, enfin des caméras qui nous prennent en permanence, il y a une personne qui a toujours un truc à manger dans la main par exemple, c'est assez, assez édifiant. Mais alors ce qui a été intéressant c'est que, ce qui a été compliqué pour nous, et, et, c'est qu'on avait l'impression de beaucoup manger en fait. Parce qu'on voyait nos réserves de nourriture qui baissaient, on voyait, on avait souvent faim dans la journée, c'est-à-dire que moi, je prenais, moi, normalement, dans ma vie de tous les jours, je prends un bon petit déjeuner, je mange un petit peu à midi, un peu le soir, puis je suis assez bien. Et là, je mange, moi, je me prends un bon petit déjeuner, des œufs, des machins et tout, puis je me mets à avoir faim à un moment donné, puis de nouveau encore enfin, et j'avais tout le temps un petit peu faim, donc je me, je me disais quand même, c'est bizarre, ça doit être les conditions de vie et tout ça, non, c'est simplement qu'on avait des journées de 40 heures, quoi. Et que sur 40 heures, on a besoin de manger plus souvent que sur 24 heures. Voilà. Euh, et ça, on a découvert plus tard. Mais donc, c'était assez, assez bizarre parce qu'on avait un rapport à la faim, à l'information euh, de faim qui, était, qui nous perturbait beaucoup, mais qu'on n'arrivait pas à comprendre, en fait. Et, et on, a plutôt, on avait analysé ça sur le fait que, comme il faisait froid, humide, on n'avait plus envie de manger. En été, c'est juste que notre durée était plus longue.
0: Merci. On il y a une petite question courte, il paraît, là. Après, ça sera la
3: dernière question courte. Euh, bon, elle paraît peut-être un peu naïve mais est-ce qu'il y a une différence de perte de notion du temps entre les hommes et les femmes Parce étant donné que les femmes elles ont leur cycle elles ont un point de repère oui tout à fait et bien
2: ça marche pas comme ça non plus euh, alors effectivement toutes les filles ont eu, leur, ont eu leur période menstruelle dans la grotte sans exception et il n'y a aucune différence de perception entre les femmes et les hommes euh, ça ça a été confirmé dans des travaux qui ont été faits en Antarctique, en sous-marin, depuis qu'il y a des femmes, c'est pas si longtemps, mais voilà. En fait, les règles, euh, évidemment, c'est un marqueur temporel à, à, important pour les femmes, qui sont... Elles, la plupart des femmes connaissent, bon an, mal an, le nombre de jours entre, entre leurs périodes menstruelles. Bah, il se trouve que dans un système anomique temporel, ce nombre de jours change aussi. Donc ça a été un indicateur même inverse, parce que toutes les filles pensaient qu'elles savaient alors qu'elles étaient toutes fausses parce que leur rythme a changé euh, de nombre de jours. Voilà. Donc, euh, ça, ça a été aussi un peu. C'est une moyenne surprise parce que ça a été observé ailleurs. Il y a une deuxième observation qui dit que des femmes ensemble dans un milieu qui vivent la même chose synchronisent leur période menstruelle. Euh, alors, ça, on a beau chercher. Euh, on n'a pas trouvé d'où vient cette information parce qu'on n'a pas trouvé de cas, excepté un, dans une mission antarctique bien particulière qui avait été spécifique, parce que les femmes vivaient vraiment dans la même chambre, euh, il y a eu effectivement ça. Mais sinon, il n'y a pas tellement, on n'a pas trouvé dans la, la littérature scientifique aujourd'hui, une confirmation de cette idée de synchronicité des cycles menstruels pour les femmes dans les conditions d'enfermement. De, voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, on n'a pas de données scientifiques qui le, qui le prouvent. Voilà.
0: Merci. Une belle conclusion, cette question, pour euh, cette soirée. On, a, on vous applaudit encore.
2: Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, en tout cas. Alors, je vais juste prendre encore deux petites minutes parce qu'on est en train de préparer notre prochaine grande mission qui va démarrer en novembre. On va emmener 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes dans quatre milieux climatiques différents pour travailler sur l'impact climatique sur l'humain. Euh, je peux vous dire exactement ce que la salamandre cendrée d'Amazonie euh, au Poitannal vit quand il y a un changement climatique, mais on n'est pas encore capable de le faire sur l'humain, parce qu'il n'y a pas d'études systémiques qui ont été faites sur des, missions, des milieux réels. Donc on le prépare là, et sachez qu'on va chercher trois Suisses et Suisses pour participer à ces expériences, donc si jamais dans la salle des gens euh, de moins de 50 ans, désolé, euh, envie de participer à cette si vous connaissez des gens qui veulent y participer on va ouvrir les candidatures euh, dès ce milieu de semaine donc c'est bienvenu et puis si vous avez envie de nous aider d'une manière ou d'une autre toutes nos missions ne sont financées que par euh, l'aide euh, que nous apportent les entreprises et les particuliers on est indépendant, on ne reçoit pas d'argent d'état donc euh, c'est une volonté de notre part euh, voilà. si jamais un jour vous voulez nous aider ce sera avec grand plaisir et je vous remercie infiniment de nous avoir écoutés
0: Merci encore. Le Club 44 apprécie beaucoup recevoir des explorateurs. Je salue la présence de M. Donjon, que j'avais pas vu, que j'ai raté, qui est venu en, février, en janvier de cette année. Moi, j'avais le Covid, je n'étais pas là. Vous pouvez réécouter sa conférence. C'est vraiment précieux de vous entendre. Vous savez renouveler notre perception des limites du possible et du pensable, ce qui est la mission du Club 44. Vous restez pour faire des signatures, aussi un peu autour du bar. Là, il y a un flyer pour Spellion, ouais, autour du bar surtout, c'est bien, c'est aussi l'esprit du Club 44. Il y a un flyer détaillé pour le programme du Festival Vivant, il y a aussi un flyer détaillé pour le forum Spellion. Et puis, encore un petit mot, ne pensez pas que c'est la fin de notre programme. Exceptionnellement, nous recevons ici... Delphine Horviller le mardi 28 juin, une rabbin, philosophe fabuleuse qui viendra nous parler de la mort et du rapport aux morts, donc il n'y a aucune excuse pour la rater, même pas le beau temps, venez vraiment, c'est une femme exceptionnelle. Et voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée et bravo et merci à Sylvain, notre nouveau régisseur qui a fait son baptême ce soir. Bienvenue.